0: Ich habe mir ja nochmal als Vorbereitung für heute eine Folge von dem Talkshow-Format Deep und Deutlich angeguckt mit der Frage, soll man Sex kaufen dürfen? Talkshow-Format von der ARD. Die Folge ist jetzt ein Jahr alt. Und eine der Gäste ist unter anderem Huschke Mau, Autorin des Buches Entmenschlicht und Aktivistin, die sich dafür einsetzt, dass das nordische Modell hier in Deutschland eingeführt wird. Sie hat selber sich zehn Jahre lang prostituiert und sagt sie, sie galt vielleicht sozusagen als freiwillige Prostituierte, weil das bei ihr jetzt nichts mit Freiheitsberaubung zu tun hatte. Aber sie erklärt auch, wie schwierig das einfach ist, da rauszukommen und dass es eigentlich doch nicht so freiwillig ist. Und das Dilemma von dieser Sendung ist nämlich, dass die anderen Gäste, so woke Berliner, die konzentrieren sich in ihrer Argumentation aber dermaßen auf diese zwei Prozent vielleicht von den freiwilligen Sexarbeiterinnen. Es geht dann so weit sogar, dass sie sich so ein Mansplaining von Sascha Lobo anhören muss und dann diese Diskussion abbricht und aus der Sendung quasi rausstürmt. Und ich finde, wenn man sich die Folge anguckt, sieht man sehr gut, wie schwierig, wie kompliziert die Debatte ist. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 69. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um eine Frage, die
1: für viele Streitigkeiten in feministischen Kreisen, aber auch in der Mitte der Gesellschaft und wie du, Laura, es ja gerade erzählt hast, in Talkshows sorgt. Die Frage lautet, wollen wir, dass Sexkauf verboten wird? Also, dass sich eine Person, die zu Prostituierten geht, dadurch strafbar macht? Ja oder nein zur freier
0: Bestrafung. Du hast ja eine Podcast Reihe für den Bayerischen Landesfrauenrat betreut genau zu dieser Frage. Und ich finde es toll, dass der Bayerische Landesfrauenrat äh, diese Debatte jetzt anregt, weil, habe ich erfahren, immerhin gehören dann über die Verbände vier Millionen Frauen in 56 Vereinen dazu. Also das ist eine ziemliche große Masse, wenn diese Frauen alle zusammengenommen Druck aufbauen würden. Aber die Frage ist erstmal, gibt es überhaupt eine einheitliche Position dazu? Ja, und da sind wir dann wieder in dem Dilemma, von dem du schon gesprochen hast.
1: Als ich diese Podcast-Reihe gemacht habe, da ist es vor allem wichtig gewesen, dass es eine objektive Darstellung der Ja- und Nein-Positionen ist. Und das ist schon sehr herausfordernd, weil da kochen sofort die Emotionen hoch. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in sich auf jeden Fall schon mal ein Bild dazu haben, von wegen, ja, Sexarbeit ist ja nur ein Job wie jeder andere. Oder das ist ein Verbrechen, das ist Gewalt an Frauen, das gehört verboten. Und diese beiden Pole, die spürt man halt die ganze Zeit. Und der Bayerische Landesfrauenrat hat jetzt Ende April am 25.04. eine Hauptversammlung und da soll es auch eine, so steht es auf der Einladung, eine Aussprache für ein Stimmungsbild der Mitgliedsverbände zu eben dieser Ja-Nein-Frage stehen. Eben, weil rund vier Millionen Frauen, wenn die alle sagen
0: Nein oder ja, hatte schon einen Impact. Ich würde gerne eine kleine Sache spoilern. Ich habe mir die Podcasts angehört. Sehr lehrreich. Aber ich würde sagen, in einer Sache sind sich die Frauen, die du da im Gespräch hast, doch einig. Und zwar in der grundlegenden Feststellung, dass so, wie es ist, kann es nicht bleiben. So, wie es ist, sind es unhaltbare Zustände. Und das finde ich total wichtig, weil das sozusagen in der Debatte, wenn wir jetzt also in feministischen Kreisen darüber sprechen, ist, reden wir jetzt von Sexarbeit oder von Prostitution, dann kommen wir ja noch gar nicht an den Punkt. Also in dem Punkt sind sich alle einig, so wie es ist, geht's nicht. Ja, also das stimmt, das habe ich auch so empfunden. Alle wollen, dass es den Menschen in der Prostitution
1: auf jeden Fall besser gehen sollte, weil es so wie es ist, geht, da geht's den Leuten nicht gut. Mhm. Immer wieder wird in der ganzen Debatte Prostitution und Menschenhandel in einen Topf geworfen. Was aber halt nicht unbedingt dasselbe ist. Mhm. Aber das meinte ich eben damit, wenn wir von diesen Polen sprechen und die, die sagen, Prostitution ist Gewalt an Frauen, die haben dann sofort natürlich das Bild der 15-Jährigen, die aus irgendeinem, weiß ich nicht, kurdischen Dorf weggelockt wird, von den Eltern verkauft wird womöglich und dann in irgendeiner äh, Hinterzimmereinrichtung mit Drogen gefügig gemacht wird und total rechtlos sich da ähm, ja, ihrem Schicksal ergeben muss. Und das hat natürlich dann nicht mit Prostitution, sondern vor allem mit Menschenhandel zu tun. Aber es ist nicht dasselbe. Aber diese Vermengung, die spielt auf jeden Fall rein. Ja, und was bei der ganzen Diskussion so wie so ein Leuchtturm immer rausragt, ist das Modell, das es in anderen europäischen Ländern gibt, das nordische Modell, weil das gilt für viele als Vorbild.
0: Magst du das mal erklären? Mhm. Das ist 1999 in Schweden eingeführt worden. Es ist sozusagen das erste Land, das den Kauf von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe stellt, nicht das Angebot. Und das setzt sich zusammen aus drei wichtigen Bestandteilen. Zum einen die Prostituierten selber sollen entkriminalisiert werden, dafür sollen aber die, die Sexkäufer und aber auch die Betreiber kriminalisiert werden und es soll auch eine Finanzierung für Ausstiegsprogramme für Menschen geben, die eben in der Prostitution tätig sind. Und dieses nordische Modell, das heißt es nicht schwedisches Modell, sondern es haben einige Länder schon umgesetzt, nicht nur nordische Länder, ähm, unter anderem Norwegen, Island, Kanada, Frankreich, Irland und Israel. Für dieses Modell spricht sich, jetzt versuche ich
1: wieder die beiden Pole darzustellen, zum Beispiel die Organisation Solvodi aus, das ist eine Abkürzung für Solidarity, for Women in Distress. Und die sagen, und da sieht man dann schon wieder, wie genau man da irgendwie hinhören muss, sie sagen, sie wollen kein Sexkaufverbot, sondern sie wollen eine freie Bestrafung. Also die wollen den Fokus schon im, im Wording auf die legen, die ihrer Meinung nach falsch handeln. Mhm. Wer sagt, wir wollen das Sexkaufverbot eigentlich nicht haben, ist zum Beispiel der Deutsche Juristinnenbund, weil die sagen, damit können wir dann noch viel weniger umgehen und es würde im Alltag die Situation nicht verbessern. Die wollen lieber, dass die geltenden Gesetze halt einfach nochmal nachgebessert werden. Im Hintergrund ist natürlich auch, dass ähm, wenn man sagt, okay, Sexkauf ist verboten, dass dann diese ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Ausstiegsprogramme, Unterstützung von Personen in der Prostitution, dass die ein Rechtfertigungsproblem haben, weil man sagt, ja wieso, das gibt es doch jetzt gar nicht mehr, das ist doch jetzt verboten. Ne? Natürlich ist es deswegen nicht weg. Ein Sexkaufverbot würde nicht dafür sorgen, da sind sich alle im Klaren, dass Prostitution einfach nicht mehr da ist. Mhm. Prostitution wird trotzdem noch da sein, selbst
0: wenn sie verboten ist. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz erklären, wie die Situation in Deutschland ist. Deutschland hat ja ein extrem liberales Gesetz, was die Prostitution betrifft. Und ich glaube, das war auch als fortschrittlich gemeint. Also sozusagen, früher mussten Prostituierte zwar Steuern zahlen, hatten aber sonst kaum irgendwie Rechte. Jetzt können sie, wenn sie sich registrieren Krankenversicherung und so weiter beantragen und haben sozusagen eben nicht nur die Abgaben, sondern auch, wie nennt man das dann, Arbeitnehmerinnenrechte? Das ist ja das 2002 erlassene Prostituiertengesetz. Das gibt zum Beispiel ihnen die Möglichkeit,
1: das Honorar eines Freiers einzuklagen. Mhm. Das gab es halt vorher nicht. Und natürlich, wie du es schon gesagt hast, Zugang zu Sozial- und Krankenversicherungen. Das Blöde ist aber, dass dieses Gesetz... Viele kritisieren es, dieses Prostituiertengesetz von Anfang des Jahrtausends hat Deutschland zum Bordell Europas gemacht, weil es plötzlich halt legal war. Die Sittenwidrigkeit ist weg gewesen. Und deswegen war klar, okay, so können wir es nicht lassen. Wir müssen ein neues Gesetz mhm. uns überlegen und das ist eben das Prostituierten-Schutzgesetz. Das ist 2017 gekommen und schon als das erlassen worden ist, war schon klar, das wird immer wieder evaluiert werden. Also das zuständige Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine erste Evaluation schon 2020 gemacht und für 2025 ist schon die nächste geplant und da sieht man dann schon da ist ihnen dann auch klar gewesen, ja, wir haben jetzt nochmal nachgebessert und versucht nochmal alles mögliche hier mitzudenken, aber es wird auf keinen Fall reichen. Mhm. Also auch das Stimmungsbild stand jetzt, 2023, es ist, das hast du ja eingangs gesagt, Laura, niemand zufrieden mit dem, wie es ist. Und das hat auch mit dem Gesetz zu tun, obwohl in diesem Prostituierten-Schutzgesetz allerlei gute Ideen drin sind. Ja, zum mhm. Beispiel, dass die Stigmatisierung der, der Menschen in der Prostitution aufgehoben wird. Da gibt es sogar so kleine Hintertürchen, wie du mit anonymen Namen allerlei machen kannst und so weiter.
0: Aber dass es den Menschen im großen Stil wirklich besser geht, das hat das Gesetz nicht erreicht. Mhm. Ja, das ist auch eine Sache, die ich aus dem Podcast gelernt habe, auch von Frauen, die sich quasi gegen das nordische Modell aussprechen, die aber trotzdem sagen, es greift einfach nicht dieses Prostituierten-Schutzgesetz. Und um das zu erläutern, würde ich gerne mal darüber reden, wer sind denn eigentlich die Freier? Ich habe da mal ein die bisschen. Sexkäufer. Die Sexkäufer, ein paar Fakten zusammengesucht. Es gibt ja so diesen Mythos des armen, einsamen Mannes, der sich doch eigentlich nur Nähe und eine Freundin wünscht. Und das ist wohl wirklich ein Mythos. Es ist schwierig, das sozusagen wissenschaftlich zu untersuchen, aber ein Drittel bis die Hälfte aller Freier sind in einer festen Beziehung. Das muss man auch erstmal sacken lassen, finde ich. Und weil es natürlich auch eine Geldfrage ist, sind es eher Männer mit Abitur oder akademischen Abschlüssen, die sich das leisten können regelmäßig. Ähm, man hat wohl auch die politische Gesinnung dieser Männer ähm, versucht herauszufinden. Da ist die politische Rechte wohl deutlich überrepräsentiert. Und was ich auch sehr krass spannend fand für diese Diskussion, die wir jetzt führen, ungefähr der Hälfte der Freie ist bewusst, dass die Frauen unter Zwang arbeiten. Wie dieser Zwang jetzt definiert ist, also ob sie wissen, ja, da gibt es eine Zuhälter, der die auch notfalls einschüchtert oder so. Oder ob dieser Zwang wirklich in Freiheitsberaubung und so weiter aussieht. Das ist da jetzt nicht aufdifferenziert. Und was ich auch krass fand, schätzungsweise 15 Prozent der Freier suchen gezielt nach Minderjährigen. Also diese Männer sind sich durchaus bewusst, dass das eine potenzielle Straftat ist, die sie da begehen. Ich wollte nur noch einen Hinweis machen, wer
1: das gerne nachlesen möchte, diese Fakten, die du da genannt hast. Im November 2022 ist die Freier-Studie der Psychologin Melissa Farley vorgestellt worden und die hat für ihre Studie auch knapp 100 Freier in Deutschland befragen lassen und da ist eben genau dieses Ergebnis rausgekommen. Den Männern ist durchaus bewusst, dass das nichts mit Freiwilligkeit zu tun hat. Ich wollte es nur ergänzen, mhm. wer das nachlesen will.
0: Genau, und weil wir ja vorhin über dieses Prostitutionsschutzgesetz von 2017 gesprochen haben, deine Gesprächspartnerin aus dem Podcast, die Nadine Lersch, die hat darauf hingewiesen, dass nach diesem Gesetz ein Kunde, der erkennt, dass es sich um eine Zwangssituation der Frau handelt, dass der verpflichtet ist, das anzuzeigen. Also wenn es jetzt stimmt, dass täglich 1,2 Millionen Männer Prostituierte aufsuchen und dass ungefähr die Hälfte dieser Männer weiß, dass die Frauen unter Zwang arbeiten. Das ist ja eine enorme Zahl. Wir müssten unfassbare Zahlen haben von Kunden, von Sexkäufern, die Sachen anzeigen. Es passiert aber ja offensichtlich nichts dergleichen. Und deswegen ist diese Regelung wohl eher, wenn man das so zynisch sagen darf, ein Witz.
1: Ja, die ist gut gedacht, gell? Aber sie ist wirklich am, am ministerialen Tisch erdacht worden,
0: hat aber mit der, mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Absolut. Und vor allem, wie willst du das nachweisen? Wie willst du einem Mann nachweisen, dass er die Situation erkannt hat, aber nicht gehandelt hat? Natürlich, ganz schwer. Also was man da sich für undercover,
1: das ist sogar für einen Tatort zu schlecht. Mhm. Ich will nur einen Hinweis geben, nur so der Vollständigkeit halber. Natürlich haben wir alle die Vorstellung davon, dass ein Mensch, der zu einer sich prostituierenden Person geht, ein Mann ist und... Die Prostituierte ist eine Frau. Gibt es auch in anderen Konstellationen. Ich will es eigentlich nur der Vollständigkeit halber hinzufügen. Das Bild, was ich im Kopf habe, ist schon auch dieses. Und die ähm, Häufigkeit dieser Konstellation zeigt auch, dass das durchaus auch die verbreitetste ist. Aber es gibt auf jeden Fall auch andere Konstellationen. Mhm. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen vor Augen geführt, wer die sind, die es kaufen. Jetzt schauen wir uns noch an, Wer sind die, die es anbieten? Wer sind die Frauen in der Prostitution? Die Frauen gibt es eigentlich gar nicht, weil es natürlich da auch ganz viele Unterschiede gibt. Und dass das natürlich auch immer damit zusammenhängt, wo schaue ich drauf? Ja? Also die Frau Lutz zum Beispiel von der Organisation Solvo, die hat mir erzählt, die ist in Augsburg. Da gibt es relativ viele Frauen aus Rumänien mit wenig Deutschkenntnissen, da ist auch Armuts- und Elendsprostitution, so hat sie das bezeichnet, verbreitet und die kommen jetzt nicht zur Beratungsstelle. In der Beratungsstelle kannst du natürlich über das ähm, reden, was dich irgendwie fertig macht oder sorgt, kriegst aber halt auch gesundheitliche Unterstützung. Du kannst dich versorgen lassen mit, weiß ich nicht, Kondomen und Pipapo. Das heißt, da muss man dann eher eine aufsuchende Beratung machen und zu diesen Frauen hingehen. Mhm. Und das hat die Gründe, die so auf der Hand liegen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, wo das ist. Ich habe eine Sprachproblematik. Ich schäme mich. Ich will nicht, dass ich irgendwo einen Zettel mit mir herumführen muss, wo mein klarer Name drauf steht und die Bezeichnung Prostituierte oder sowas, wenn das meine Eltern erfahren und so mhm. weiter. Das heißt, auch wieder gut gedacht, aber die Idee von das ist ein Job wie jeder andere, funktioniert in der Realität auf jeden Fall nicht. Mhm. Natürlich, wenn wir uns noch das Bild von, wer sind die Menschen, die sich prostituieren, vervollständigen, dann kommen wir natürlich sofort wieder auch auf das, was ich eingangs gesagt habe, die Vermischung mit Menschenhandel. Die organisierte Kriminalität bedient sich da natürlich auch an diesem Angebot, ja, weil da einfach unglaublich viel Geld damit zu machen ist. Das kann man sich ja auch nochmal ausdenken, was du vorhin wir zahlen hat. hattest, Laura, anderthalb Millionen Personen gehen pro Tag, wollen eine sexuelle Dienstleistung kaufen. Da ist ein Haufen Geld drin.
0: Ja, schätzungsweise jährlich 14, irgendwas, ich schaue es gleich nochmal nach, Milliarden Euro. Jährlich Milliarden Euro. Es ist ein Riesenbatzengeld. Geld. Du hast jetzt gerade den Menschenhandel erwähnt. Und du hast gesagt, Prostitution und Menschenhandel ist ja nicht das Gleiche. Aber was ich gern auch noch diskutieren würde, ist so diese Frage nach der Freiwilligkeit. Also natürlich sind diejenigen, die quasi unter falschen Versprechungen hier in dieses Land gelockt wurden und auch gar nicht alleine sich hier frei bewegen können, denen der Pass weggenommen wurde, die vielleicht mit Waffengewalt gezwungen wurden. Das sind die Opfer von Menschenhandel und die machen natürlich daran nichts freiwillig. Es gibt da aber Abstufungen, sozusagen, wenn eine Frau vielleicht Schulden gemacht hat, um hierher zu kommen und ihr wurde eigentlich ein Putzjob versprochen oder in der Pflege. Und dann musste sie sich doch prostituieren. Und sie könnte ja vielleicht fliehen, aber wäre dann verschuldet, hätte Angst, was, was das zu Hause auslöst. Also das ist ja schon mal eine Abstufung. ja Die wird jetzt nicht mit Waffengewalt gezwungen, aber durch dieses Abhängigkeitsverhältnis. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die das aus einer ökonomischen Not her machen. Das ist ja schon freiwilliger. Aber das fand ich zum Beispiel auch ähm, von der Huschke-Mau von der Autorin von Entmenschlicht, sehr spannend. Die hat gesagt, sie hätte sich selber schon als als Freiwillige als oder sogar als stolze Hure gesehen und hat überhaupt nicht gesehen, wie sehr sie da drin steckt. Sie hat sich zehn Jahre lang prostituiert. Sie hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Und mich hat das mh, auch erinnert, ich weiß, man kann die Sachen nicht immer so wirklich vergleichen, aber die Frage nach der Freiwilligkeit ist ähnlich schwierig wie die Frage danach, was ist jetzt eine Vergewaltigung? Also zum Beispiel gibt es ja auch diese Masche der sogenannten Loverboys, wo Männer jungen Mädchen eine Beziehung vorgaukeln und sie dann quasi in die Prostitution bringen. Das ist ja oft eine psychische oder emotionale Abhängigkeit. Jetzt keine mhm. mit mit Gewalt. Und ich denke, wenn ich jetzt höre, zehn Jahre hat sich die Huschke -Mau prostituiert und der Ausstieg ist hier so schwer gefallen. Das hat mich auch daran erinnert, wir hatten ja neulich Christiane Mutra, mit ihrem Film Holy Bitch Project hier im Podcast. Und in ihrem Film kommt die Zahl vor, dass eine Frau, die von ihrem Partner geschlagen wird, im Schnitt sieben Jahre braucht, um sich zu trennen. Ich will das einfach nur sagen, weil von außen als Nicht-Betroffene klingt es so leicht wie, trenn dich halt von ihm oder mach halt was anderes. Aber das sind wohl so starke Strukturen, dass von außen dieses Jahr musste ja nicht machen. Das ist nicht so leicht. Ja, also da, gerade dieser Punkt, da will ich ganz kurz nur einhaken,
1: gerade dieser Punkt, da mach halt was anderes, dann hör halt auf damit, der geht halt eben gar nicht und das sagen natürlich nur wir, die wir außen stehen, weil wir nicht diese Scham haben und diese, diese Erlebnisse auch haben. Ich will nicht sagen, dass jeder Mensch in der Prostitution ausschließlich traumatisierende Erfahrungen gemacht hat, aber ich glaube, einige haben doch schon gewaltig traumatisierende Erfahrungen gemacht und die musste halt auch erstmal verarbeiten. Oder was mache ich denn, wenn ich das fünfte Mal irgendwie einen Vaginalpilz habe und schon wieder zu einer Gynäkologin gehen müsste? Oder wenn ich Risse habe im Gewebe aufgrund von Analsex oder sonst irgend sowas? und mir ist das total peinlich und ich schäme mich da, wenn ich denn überhaupt so weit bin, dass ich eine Ärztin habe und zu so erklären, warum ich das habe. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Was macht das mit dir? Und dann hast du niemanden, mit dem du darüber reden kannst. Und kannst auch nicht bei deiner Mama oder deiner besten Freundin mal dich ausheulen, weil denen möchtest du das ja gar nicht sagen. Mhm. Das ist
0: natürlich eine riesengroße Belastung. Und das staut sich halt dann über Jahre an. Mhm. So wie ich das jetzt verstanden habe, für Frauen jetzt zum Beispiel, die im Bordell arbeiten, die, die kommen auch kaum raus. Also das Essen wird dann vielleicht dorthin geliefert. Die Friseurin kommt dorthin. Das ist ja wie so ein eigener Kosmos, und sich dazu ein ganz anderes Leben aufzubauen, das ist natürlich schwer. Also du hast jetzt Solvodi Augsburg erwähnt. Das war eine Gesprächspartnerin. Man kann auf deren Homepage ganz gut den Tätigkeitsbericht zum Beispiel von den letzten Jahren lesen. Und da wird äh, beschrieben, dass die Streetworkerin zum Beispiel mit einer Frau in engem Kontakt stand, die schon in so einer Notfallwohnung gelebt hat. Ähm, die, die Streetworkerin wollte ihr helfen, da rauszukommen. Und dann ist die Frau aber doch wieder zu ihrem Loverboy-Zuhälter zurückgegangen. Und dann ist die Aufgabe der Streetworkerin, die Frau nicht aufzugeben, sondern den Kontakt weiterhin zu halten. Also das einfach nochmal so als Beispiel dafür, wie schwierig das von außen zu begreifen ist. Natürlich würde man sich denken, warum macht sie das? Ja, Aber es ist halt kompliziert. Es ja. ist halt eben eine Vermengung von ganz vielen
1: Dingen. Das macht es so kompliziert. Da sind dann Emotionen drin, wie zum Beispiel bei der Loverboy-Methode Kriminalität kommt hinzu, Armut, Scham, wirklich ein großes Dilemma aufgrund der vielen verschiedenen krassen, traumatisierenden,
0: belastenden
1: Möglichkeiten.
0: Mich würde noch was interessieren. Ist jetzt bei deiner Recherche irgendwas untergekommen zu dem Thema wirtschaftlicher Faktor? Ich habe ja gerade schon gesagt, es sind pro Jahr so um die 14 Milliarden. Es ist ja auch einiges an Steuergeldern. Hat Deutschland vielleicht ein Interesse daran, dass dieser Wirtschaftszweig bleibt? Das könnte man denjenigen vorwerfen,
1: die das Gesetz 2002 gemacht haben, wo ja dann auch noch, also es ist eine andere Regierung gewesen als heute, kann man ja mal schauen, wer dann da irgendwie damals beteiligt war. Aber denen ist es natürlich vorgeworfen worden. Hier geht es um die Kohle und deswegen ähm, hat es euch ganz gut in den Kram gepasst, dass Deutschland dadurch zum Bordell Europas geworden würde, weil diese ganzen Laufhäuser oder... Du zahlst 60 Euro für sechs Stunden und kannst so viele Jobs kriegen, wie du haben möchtest. Das hat es ja vorher nicht gegeben. Mhm. Und da steckt natürlich eine unglaubliche Kohle drin. Und ähm, wenn das äh, auch, auch alles schön versteuert wird, äh, ist das natürlich unglaublich lukrativ. Und ähm, nur ein Hinweis, erinnert dich doch an die Pandemie 2020, als auch die ähm, Bordelle natürlich zugesperrt waren. Mhm. Berlin war das erste Land, was wieder aufmachen wollte. Und das hatte natürlich auch ökonomische Gründe.
0: Ja, da würde ich jetzt gerne noch mal die Huschke Mau zitieren aus dieser Talkshow Deep und Deutlich. Sie sagt dann nämlich, ein Gesetz hat eine normierende Wirkung. Wenn etwas erlaubt ist, tun es auch mehr Menschen. Und dann führt sie aus, diese 1,2 Millionen Freier, die täglich das in Anspruch nehmen wollen. Sie sagt, demgegenüber steht aber nicht diese Menge an Frauen oder an Menschen, die das freiwillig machen will, die freiwillig dieses Angebot stellt. Also wir haben uns jetzt gerade sehr auf nordisches Modell und auf das Dilemma konzentriert, aber es gibt ja auch Menschen, die sehr pro Sexwork sind und das als links- und progressiv feiern, aber davon gibt es nicht genug, um dieses Angebot zu befriedigen, kann man ganz klar sagen. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Also
1: ich, ich finde es total gut, dass es auch uns zwei gelingt, eher objektiv darüber zu reden, was ich, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, unglaublich herausfordernd finde, aber das alles mal be, be, beiseite zu lassen, und wirklich nur auf die Fakten zu schauen. Und das bringt mich durchaus zu einem Ergebnis, so wie es jetzt ist, haben wir auch am Anfang gesagt, so ist nicht gut, das muss verbessert werden. Jetzt kommt aber dann die wichtige Frage, ja, aber wie wollen wir es denn jetzt haben? Können wir uns auf was einigen? Also als du und ich oder als Frauenstudien wollen wir zum Beispiel, dass auch das nordische Modell eingeführt wird in Deutschland, dass also eine freie Bestrafung eingeführt wird, dass der Sexkauf illegalisiert wird oder wollen wir was anderes haben? Es gibt ja, also wie gesagt, für alles gute Gründe und ich finde es halt wichtig, dass man sich das auch mal anschaut und jetzt nicht die ganzen anderen Aspekte auch noch mitdenkt, sondern es ist schon herausfordernd genug, nur darüber wirklich mal
0: nachzudenken. Ich habe eine sowohl als auch Antwort. Ja. Ich würde auch gerne da nochmal eine aus deinem Podcast zitieren von der Seite pro-nordisches Modell, die sagt: Das nordische Modell ist das einzig Wirksame, um diesem Riesengeschäft das Wasser abzugraben. So. Und wir sind uns einig, gesellschaftlich muss sich was ändern. Jetzt, manche sagen vielleicht, dann macht man halt eine Kampagne zur Aufklärung. Ich glaube, dass so eine Kampagne. Und sei sie noch so gut niemals was verändern kann oder nur minimal. Und aber ein Verbot, eine gesellschaftliche Ächtung, eine Kriminalisierung von Freiern, von Sexkauf, aber schon. Was ja angeblich Schweden zeigt, die Zahlen aus Schweden, dass es nicht nur die Geldstrafen sind, sondern ganz stark sozusagen die soziale Ächtung, was den Männern es verleidet, Prostitution zu nutzen oder Frauen zu kaufen. Jetzt kommt mein Aber. Wenn dieses nordische Modell wirklich zur Folge hat, dass es den Frauen, dass es den Menschen, die sich prostituieren, erstmal schlechter geht, dann finde ich, ist die Einführung von so einem nordischen Modell ohne gleichzeitige Ausstiegshilfen oder ohne ein, ein riesen Konzept dazu, das ist dann fast schon fahrlässig.
1: Das, finde ich, hast du sehr gut zusammengefasst und das bildet schon auch das ab, was ich mir denke. Und nun ist Deutschland halt auch nochmal viel, viel, viel größer als Schweden und es sind viel, viel, viel mehr Menschen hier, die davon betroffen sind. Ich würde vorschlagen, ihr schreibt uns, die ihr das hört mhm. und schickt uns mal eure Meinung, was ihr dazu zu sagen habt, welche Gedanken ihr habt. Weil vielleicht schaffen wir es auch, uns auf der... Hauptversammlung vom Bayerischen Landesfrauenrat Ende April als Frauenstudien in eine Richtung zu positionieren. Das ist herausfordernd, ich weiß. Aber ich bin gespannt, was es für Meinungen gibt.
0: Meinung, schickt ihr bitte an podcast.frauenstudien-mönchen.de. Außerdem Feedback, Kommentare, Themenwünsche immer gerne. Wir freuen uns. Wir freuen uns übrigens auch über euer
1: Geld. Könnt ihr uns auch schicken. Das war's mit dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.